0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und das tue ich unter anderem durch meine Coaching- und Mentoring-Programme, und ich freue mich total, Dir heute eine super Sonderspezialfolge vorstellen zu können, die mich persönlich auch ja, doch einiges an Überwindung gekostet hat, sie erstens zu produzieren und zweitens jetzt auch zu veröffentlichen. Aber ich glaube, dass ich damit einen wichtigen Beitrag leiste, verständlich zu machen, worum es überhaupt bei Coaching geht. Und zwar hast du, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, schon vor ein paar Wochen meine Klientin Ilona kennengelernt, die sich einige Monate von mir hat begleiten lassen. Und sie hat nicht nur ihre Geschichte erzählt, warum sie sich hat begleiten lassen, wie es für sie war und wo sie am Ende stand oder jetzt steht, sondern sie hat dann auch zugestimmt, dass wir eine Coaching-Session mal aufzeichnen und dann auch jetzt veröffentlichen. Und natürlich ist es sowohl von ihr als auch von mir eine ja eigentlich sehr intime Folge, denn sie erzählt eben von ihrem Familienleben, von den Themen, die sie mit ihrem Partner hat. Und ähm, ich gebe damit natürlich einen tiefen Einblick in die Art und Weise, wie ich arbeite. Aber ich fand das, was wir dann dabei aufgenommen haben und was ich jetzt euch weitergeben kann, so wertvoll, dass ich sehr froh bin, dass wir das gemacht haben. Ilona kam mit dem Thema in die Session, dass sie gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer um alles kümmern und ich kann nicht gut abgeben. Und man merkt schon an dieser Formulierung, dass sie ja schon einige Zeit in meinem Coaching war, denn da ist ja schon implizit, dass sie was an sich ändern darf und nicht Ihren Mann ändern will. Das fand ich schon mal mega. Und ich glaube, es ist trotzdem ein Thema, das viele von uns kennen. Dieses Gefühl, ich muss mich um alles kümmern, ich kann das nicht abgeben, dann verliere ich die Kontrolle, dann wird es nicht so gemacht, wie ich das will. Und wir sprechen eben darüber, wie sie das für sich lösen kann, wie sie das mit ihrem Partner zusammen lösen kann, wie sie da zu einer gemeinsamen Gestaltung dieses Miteinanders finden können. Und sehr spannend ist auch der zweite Teil des Coachings, wo wir nochmal ihren Antreiber kennenlernen und wirklich sie begleiten dabei, wie sie sich mit ihm anfreundet und versöhnt. Und das ist eine sehr berührende Arbeit, die sie da geleistet hat und bei der ich sie begleiten durfte. Du wirst also erleben, wie es ist, wenn einem Dinge, die man eigentlich selber weiß, erst bewusst werden dadurch, dass der Coach die richtigen Fragen stellt und man sie dadurch wirklich besser in sein Leben integrieren kann und umsetzen kann. Und ich wünsche dir jetzt eine spannende Zeit mit dieser spannenden Folge mit meiner Klientin Ilona. So, Ilona, wir machen hier eine Coaching-Sitzung. Das habe ich dir versprochen. Und ähm, du weißt ja, wie es läuft. Erzähl doch einfach mal, worum geht es denn heute für dich?
1: Genau, ich habe äh, hab mal wieder ein Thema mitgebracht. Das heutige <lacht> Thema ist, ähm, die, die Krux zwischen auf der einen Seite Dinge abgeben zu wollen und Verantwortung abgeben zu wollen und auf der anderen Seite die Kontrolle nicht loslassen zu können. <lacht> okay. Ich das ist ein ganz kleines nicht. Thema. Ein ganz kleines Thema. Das ist tatsächlich ein Thema, was, äh, was ähm, eigentlich erstmal so aus dem Privaten kam oder wo ich dachte, das habe ich eigentlich nur so im Privaten. Und jetzt ähm, fliegt mir das gerade im Beruflichen auch stark um die Ohren. Mhm. Oder ja, ist vielleicht irgendwie zu, zu stark äh, ausgedrückt. Es ähm, beschäftigt mich gerade auf jeden Fall sehr. Und ähm, ich komme nicht so ganz dahinter, was da eigentlich hintersteckt. Weil ich, ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu machen. Ja. Ähm, in meinem privaten Bereich ist es so, dass ich gerne möchte, dass äh, mein Mann mehr Verantwortung übernimmt und mich entlastet, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach zu viel in meinem Kopf habe, zu viel, woran ich denken muss. Und äh, das strengt einfach unheimlich an. Und ich möchte gerne bestimmte, also ich möchte zum einen Sparingspartner haben und zum anderen möchte ich halt gerne bestimmte Bereiche auch einfach mal komplett <lacht> loslassen können und wissen, das läuft dann schon. Und das können so Sachen sein wie, wer kümmert man sich eigentlich ums Abendessen? Oder ähm, so Dinge wie, ähm, Weihnachten steht äh, vor der Tür. Also jetzt vielleicht gerade nicht, aber (lacht) (lacht) äh, kommt ja dann doch jedes Jahr wieder. Da hast du es anscheinend gerade erlebt. (lacht) Da habe ich es gerade erlebt. Genau. Ähm, Wie machen wir denn das mit den Geschenken und wer kümmert sich denn da eigentlich drum? Oder, ähm, ähm, ja weiß ich nicht, äh, Urlaubsplanung ist jetzt auch wieder ein ganz äh, aktuelles Beispiel. Ähm, wer geht da hinterher? Wer fragt mal Reisebüro nach? Oder wer sucht schon mal das Auto raus, oder den Mietwagen? oder ne? Also so wer kümmert sich darum? Und im, bei mir ist es eben so, dass ich gefühlt erstmal diese gesa- gesamte Last auf meinen Schultern habe und diese ganzen Gedanken auch, also auch sowas wie, unser Kind braucht noch eine Winterjacke und ach ja, Gummistiefel brauchen wir aber auch noch. Und äh, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Faschingsfest? Und so, es ist einfach es sind so viele Sachen und ich möchte gerne davon was abgeben und dann nimmt er was <lacht> und sagt, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich ums Essen zum Beispiel, ums Abendessen, um es jetzt mal bei einem leichten Beispiel zu belassen ähm, und ich kriege es nicht hin, mich dann da aber auch rauszuhalten. Mhm. Ich habe dann irgendwie, also es ist, ähm, ich glaube, es geht noch nicht mal darum, dass ich ihm das nicht zutraue, dass er da irgendwie ein Abendessen auf den Tisch bekommt, aber es soll dann doch alles bitte so sein, wie ich es mir vorstelle. Es hat, Also ich habe da so ganz konkrete Vorstellungen, wie Dinge zu laufen haben. Und ich möchte es gerne abgeben, aber es soll dann bitte trotzdem genauso laufen, wie ich es sonst gemacht hätte. So. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den äh, Meatless Monday irgendwie mir überlegt habe und er kommt dann aber mit dem mit dem Hähnchenschenkel um die Ecke, dann ist die Stimmung auch wieder schlecht. So. Und äh, das ist irgendwie jetzt so, so ein Beispiel aus dem, aus dem Privaten und im Beruflichen ist es aber genauso. Da bin ich irgendwie die ganze Zeit überfordert und es ist so viel. Und ähm, ich komme da irgendwie gar nicht hinterher und die ganzen Projekte bringen aber so viel Spaß. Und ich möchte irgendwie überall mitmischen. Und dann kommt halt immer wieder das Feedback, dann gib halt was ab. <lacht> so, ne? Das ist die einzige Lösung, um sich halt wieder mit voller Energie um Dinge kümmern zu können. Und auch hier liegt es eben nicht daran, dass ich sage, irgendwie, ich vertraue meinen Kollegen nicht oder traue denen irgendwas nicht zu. Es ist halt eher so ein, ich habe da so eine bestimmte Vorstellung, wie das dann eigentlich aussehen muss am Ende. Und das macht es mir so schwer, Dinge abzugeben. Und ich frage mich, A, was steckt da für ein Glaubenssatz dahinter? B, wie kriege ich den aufgelöst? (lacht) Und ähm, genau, und vielleicht auch C, vielleicht habe ich auch nicht zu Ende gedacht wie will ich es denn wirklich stattdessen? Vielleicht muss ich damit mal <lacht> anfangen äh, und mir nochmal genau überlegen, wie will ich es denn eigentlich? Ich glaube, ich habe mir schon
0: Gedanken gemacht, aber vielleicht noch nicht zu Genüge. Okay, dann fühlen wir da mal <lacht> so ein bisschen rein. Sehr, sehr spannend. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört tatsächlich, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wer kennt das? Und alle Arme geben hoch. <lacht> Arme. Ja, meinst du, das ist so? Ja. Also ich kenne es von mir selber auch. Es war ein langer Prozess, tatsächlich. Aber ich habe es weitestgehend geschafft. Hängt noch so ein bisschen von den Themen ab. Aber wir gucken mal ein bisschen. Wir versuchen es mal zu sortieren. Ähm, erste Frage. Gucken wir hauptsächlich privat oder beruflich? Was ist dir aktuell relevanter? Ach, lass uns ruhig privat gucken. Hm? <lacht> ich glaube, da ich ist es ne? glaub, quasi glaube, Wenn du es da schaffst, irgendwie wirst mhm. du es im Beruflichen auch umsetzen können. Das stimmt, ja. Hm. Ja, Okay, also ähm, dann lass uns doch vielleicht mal tatsächlich so ein Beispiel nehmen, ein konkretes, was wäre da so was, was das Essensbeispiel, das ist tatsächlich ja, ne? ganz, ist das immer <lacht> ein ganz banales so? Beispiel, aber das ist echt eins, wo ich einfach mich nicht rausziehen kann. Hm. Ich weiß nicht, du kannst dich nicht rausziehen, okay, das heißt irgendwie, ist es ist so, du sagst, kümmere dich bitte ums Abendessen, dann macht mhm. er was und du bist schlecht gelaunt, weil es nicht das ist, was du haben wolltest, ne? Naja, er lässt mir
1: dann so ein kleines Fensterchen offen, in dem er dann sagt, also ich würde dann heute Abend Lachs machen, zum Beispiel. Und dann habe ich da ganz viele Gedanken dazu ungefragt. Also er fragt mich nicht, wie findest du das? Sondern er sagt, ich habe (lacht) mir für heute Abend überlegt, ich mache Lachs. Aber für mich ist da ein Fragezeichen dahinter und dann fühle ich mich irgendwie gefordert, eine Antwort drauf zu zu liefern. Und meine Antwort ist dann, nee, wir essen keinen Lachs. Wir haben doch noch (lacht) Salat im Kühlschrank. Keine Ahnung. Okay, wie geht es dann weiter? Naja, er fühlt sich dann natürlich irgendwie überrumpelt und denkt irgendwie so, oder sagt dann irgendwie, ja, ich denke, ich soll mich kümmern, jetzt misch du dich da wieder ein, dann mach halt. Ne? Also wenn du sowieso schon <lacht> weißt, wie du es gerne hättest, dann machst es doch einfach selber. Mhm. Und ich denke dann
0: irgendwie, oh, jetzt schiebt er die Verantwortung wieder an mich ab. <lacht> ah, spannend. Okay, pass auf, wir machen mal was ganz anderes. Ich stelle mal eine andere Frage als sonst. Ne? Mhm. Wie würde dein Mann die Situation beschreiben, wenn ich ihn fragen würde? Was würde er sagen, wie das läuft zwischen euch?
1: Also er würde wahrscheinlich sagen, sie weiß selber nicht, was sie will, weil sie einerseits ständig von mir fordert, dass ich Verantwortung übernehmen soll. Dann übernehme ich Verantwortung und dann nimmt sie mir das wieder weg. Und wie geht es ihm damit? Wahrscheinlich hatte er das Gefühl, ich, ähm, ja, ich traue ihm das nicht zu. Oder ähm, er weiß wahrscheinlich auch gar nicht so richtig, was, was er eigentlich tun soll. Hm. Soll er mich da irgendwie jetzt mit ins Boot holen? Möchte ich mich jetzt, also möchte ich irgendwie da doch meine Meinung zu so abgeben, wenn er das dann auch macht. Also wenn er mich fragt, dann sage ich irgendwie, nee, ich will mir ja keine Gedanken dazu machen, das ist ja der Sinn der Übung. Du sollst dir die Gedanken machen. Frag mich doch nicht und dann fragt er mich nicht und also dann ich, warum hast du denn nicht gefragt?
0: Okay, wie fühlt er sich in so einer Situation? Was also ist bestimmt Gefühl? ziemlich lost. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, er ist
1: ziemlich verloren weil er nicht weiß, was, was Sache ist. Er hat keine Orientierung wahrscheinlich. Mhm. Und vielleicht fühlt er sich aber auch, um es mal auf den Punkt zu bringen, ein bisschen verarscht.
0: Könnte sein. Ja. <lacht> <lacht> ja. So? Ne? Ja. <lacht> Interessant. Mhm. Okay, was würde er sich denn von dir wünschen?
1: Also ich weiß, was er sich von mir wünscht, weil er sagt es auch immer wieder, er braucht äh, klare Ansagen. Ah. Er sich klare Ansagen von
0: mir. Okay. Das heißt, wenn du ihm sagst, lieber Mann, mhm. jetzt war nicht sein Name, also in Klammern Name, ähm, mach doch heute Abend bitte mal das Abendessen, da ist noch Salat und keine Ahnung, Brot irgendwie und so, es wäre super, wenn du dich darum kümmerst, dass wir um 18.30 Uhr essen. Was würde dann passieren? Also ich glaube so ein bisschen, also er möchte schon eine klare
1: Ansage im Sinne von du bist heute verantwortlich für das Essen, bitte kümmere dich, wir wollen um 18 Uhr essen. Punkt. Aber nicht du bist heute verantwortlich für das Essen, hinten im Kühlschrank ist noch ein Salatblatt, das muss aufgebraucht werden und dann haben wir ja noch ein bisschen Camembert übrig und so. Also das, äh, dann fühlt er sich glaube ich auch schon wieder sowieso bevormundet. Also er
0: braucht klare Glaubst Ansagen. du glaubst du oder hast du es schon mal ausprobiert? Ich glaube. <lacht> no, also du hast gerade ja. gesagt, was ist dein Bedürfnis? Mhm. Das ist eine klare Ansage. Ja, das Auch. sagt er die ganze Zeit. Mhm. Wie weit der Detaillierungsgrad irgendwie gehen soll? Darüber habt ihr anscheinend noch nicht gesprochen, richtig? Ja, das stimmt.
1: Naja, also wir haben insofern darüber gesprochen, als dass ähm, ich immer auf diese Aussage, ich brauche klare Ansagen, zurückgebe, Na, wenn ich dir die ganze Zeit klare Ansagen geben muss und irgendwie alle Aufgaben delegieren, äh, dann nimmst du mir ja nicht wirklich die Arbeit ab, beziehungsweise dann ist mein Kopf ja immer noch voll mit Mhm. all diesen Sachen. Ich möchte ja gerne, dass er quasi selbst mitdenkt und dafür, wenn in dem Moment, wo ich eine klare Ansage machen muss, ähm, nehme ich ihm den Part ja dann schon ab. Er führt mhm. dann ja nur noch aus. Und es geht aber nicht ums Ausführen. Wenn ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, was es zum, zu essen geben kann, dann kann ich es auch selber machen. Also das Kochen strengt mich nicht so an. Mich strengt eher an, alles im Kopf zu haben.
0: Mhm. Spannend ist, dass du dir die Gedanken ja trotzdem machst. Das stimmt. Du hast sie <lacht> ja auf jeden Fall im Kopf. Aha, so. ja, das stimmt. No? Ja. Also. Wir gucken einfach, was es für alternative Möglichkeiten gibt, die du alle mal ausprobieren kannst. So, um das Problem mhm. dieses, ne, du hast die Gedanken im Kopf und willst sie eigentlich loslassen. Mhm. So, ne, Das heißt, eine Variante ist, sie auszusprechen und zu sagen, Essen würde ich irgendwie total super finden, wenn es irgendwie was Vegetarisches gibt. Du kannst es ja so ein bisschen breiter fassen. Ja. Mhm. Und ich meine, ich, ich erzähle das jetzt, weil ich hoffe, es ist okay, aber wir haben ja im Coaching auch mal irgendwie rausgefunden, dass dein Mann seine Liebe zeigt dadurch, dass er Hilfsbereitschaft zeigt. Mhm. Ne? Mhm. Also vielleicht ist es für ihn das Allergrößte. Ein Beispiel mal aus meinem Leben, ja, ich, das, weil ich kenne das auch mit dem, mit dem Essen und mein Mann kocht ja wirklich sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut, aber halt ne, wie Männer kochen. Sehr viel Fleisch und sehr viel, keine Ahnung, nicht, nicht so wirklich hüftschonend und auch nicht unbedingt so das, was man unter gesunder Ernährung, aber echt großartig. So, jetzt habe ich ja immer gesagt, pass mal auf, ich möchte auf jeden Fall ähm, mich gesünder ernähren. Das ist für mich jetzt einfach gerade wichtig. Und habe angefangen, ihm ayurvedische Rezepte zu schicken. Mhm. Und jetzt kocht also, er die für mich. Er. Mhm. Mhm. Ne? Hm. Mir macht es Spaß, die, die Rezepte rauszusuchen, weil ich das gerne mache. Und ähm, mhm. ihm macht es Spaß tatsächlich, das auch zu kochen, nachdem er irgendwie gesagt hat, na gut, ähm, ich probiere das mal aus. Und manchmal wandelt das noch ein bisschen ab oder er macht sich noch irgendwas und den Jungs noch irgendwas extra dazu. Ne? Dann esse ich nur das und die essen noch eine Wurst dazu. Das ist mir dann egal. Aber das lasse ich dann auch los, ne? also seinen Interpretationsspielraum. Aber so den Rahmen, den stecken wir irgendwie gemeinsam. Spannend,
1: wo Mhm. du das jetzt nämlich gerade gesagt hast, also dir bringt das Spaß, die Rezepte rauszusuchen und ihm bringt es Spaß, ähm, äh, dann zu kochen, habe ich jetzt nämlich gerade noch gedacht, ob ich vielleicht mich so schwer tue, Dinge abzugeben, weil ich Dinge abgebe, die ich eigentlich selber gerne machen möchte und vielleicht sollte ich mehr Dinge abgeben, die ich gar nicht so gerne machen möchte, weil ich koche nämlich, also ich bin bei uns diejenige, die kocht und ich mache es wirklich gerne. Und Mhm. wenn er dann in der Küche steht und wir haben dann irgendwie irgendeine Kochbox bestellt oder so, dann bin ich ganz neidisch und denke irgendwie, oh Mann, ich wollte aber jetzt wissen, wie man hier so eine Fischfrikadelle. <lacht> macht. Ich möchte das eigentlich gerne machen. Und vielleicht mische ich mich deswegen dann auch ein, weil das irgendwie so mein, hm. ja, mein, mein Ding ist. So.
0: Spannend. Ha, okay. okay. <lacht> was wäre denn dann, so ein, no? ich meine, du bist ja auch Projektmanagerin, was wäre denn jetzt irgendwie so ein gangbarer Weg, um da mal so ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen? Hast du eine Idee?
1: Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich mir erstmal bewusst werden, äh, was möchte ich denn wirklich abgeben? Also was möchte ich oder also vielleicht auch ein bisschen, also vielleicht auch gemeinsam tatsächlich, was macht er gerne und was macht ich gerne? Und vielleicht findet man da schon, äh, liegt die Lösung vielleicht schon gleich auf dem Tisch. Ähm, Das haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Es war dann eher so ein ein
0: Hin- und Her-Geschiebe: mach du dies, mach du das? Super cool. Tatsächlich, also noch eine Geschichte, weil es so gut passt und weil ich dir damit auch sagen will, so, ne, du bist damit nicht allein. Nicht allein. Also mein Mann und ich, wir hatten ja auch so eine Phase in unserem, in unserem Eheleben, wo es echt auch über mehrere Jahre irgendwie echt immer wieder gekriselt hat oder eigentlich so eine Art Kurze Dauer, also kurz ist gut, wie gesagt, ja. über mehrere Jahre, jetzt so Nachhinein, das ist halt schon über zehn Jahre her. So, oh, das war eigentlich nur eine kurze Phase, aber damals <lacht> fühlte sie sich ziemlich Leicht verklärt. An. Und es ging auch um genau dieses Thema unter anderem natürlich, ne? Aber es ging um dieses Thema, wer hat welche Rolle? Und ähm, natürlich ist es so, wenn wir aus dieser Mutterschaftsrolle kommen. So, ne? wir waren zu Hause in der Regel, irgendwie. Meistens ein halbes Jahr, ein Jahr oder sowas. Und das Ding ist ja heutzutage immer noch, du wirst ja nicht Mutter, sondern du wirst ja Mutter und Hausfrau. Mhm. So. Ja. Und das heißt, du ziehst automatisch alles irgendwie an Aufgaben erstmal an dich, weil du denkst, ja, du bist Mutter und zu Hause, also hast du dich um alles zu kümmern. So, irgendwann gehst du aber wieder arbeiten, das war ja genau bei dir auch der Punkt. Und plötzlich hast du neben dem Ganzen, was es zu Hause zu organisieren gibt, noch irgendwie alles, was im Job zu organisieren ist. Und da fängt dann oft dieses Ungleichgewicht an, weil du nicht ordentlich an dieser Stelle klärst, wer macht was. Und tatsächlich haben wir damals, und ich weiß gar nicht mehr, wessen Vorschlag es war, eine Excel-Liste gemacht. Und ich habe mal alles aufgeschrieben, was ich mache. Also woran ich denken muss. Und es ist ja nicht das Machen, sondern es ist das, woran ich denke. Arzttermine, Klamotten besorgen, Spielzeuge, Weihnachtsgeschenke, Geschenke für Kindergeburtstage, ähm, Essen natürlich, Haushalt waschen, was weiß ich, die Putzfrau Mhm. organisieren, das Geld dafür im Haus und so weiter. Also wirklich mal genau alles aufzulisten Mhm. und dann habe ich mal aufgeschrieben, was mein Mann so macht. Kurze wahrscheinlich. So, so ein bisschen <lacht> aber wie gesagt, es geht immer darum, dein eigenes Verhalten irgendwie zu verändern. Ja, ja. Also ja, Kommunikation. So, und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und da war halt auch an der Stelle, habe ich halt jegliche Vorwürfe und Wut und sowas auch schon rausgelassen, weil das macht ja an der Stelle keinen Sinn mehr. Es geht jetzt darum, eine Lösung zu finden. Ne? Und nicht so, mhm. ey, guck mal, ich mache ja alles. Und mhm. du meinst, ja, stimmt, aber ich habe es auch zugelassen, ja? dass es ja. bis dahin so gekommen ist. Und dann haben wir genau das gemacht, was du gerade selber gesagt hast. Wir haben gesagt, wer macht was gerne, beziehungsweise was kann er besonders gut. Mhm. Ja? Und da waren echt dann ein paar Sachen dabei, die ich irgendwie komplett abgegeben habe und wirklich auch aus meinem Kopf abgegeben habe. Mhm. Unter anderem die Steuererklärung, die Katze, ja, so Arzttermine für die Katze und so Zeugs, du ja auch war. Na, ähm, ich weiß es gar nicht mehr so. Ne? Aber dann ja. war es... Es war noch nicht ganz ausgewogen, aber die anderen Sachen habe ich auch gesagt, okay, bis zu einem gewissen Grad will ich da noch irgendwie, aber einkaufen zum Beispiel. Ja, Also mhm. es macht inzwischen, es war auch ein Weg mal so, mal so, aber inzwischen macht es mein Mann komplett alleine. Ich war gefühlt seit Monaten nicht mehr einkaufen. Ich vermisse manchmal schon meine Verkäuferin in meinem Ja, Spannend. Und was passiert mit den ganzen Aufgaben, die dann dazwischen liegen bleiben? Weil es gibt ja auch Sachen, die weder der eine noch der andere gerne macht. Wie gesagt, es geht darum zu gucken, nicht nur gerne machen, sondern auch am besten. Was kann Mhm. jemand am besten? Also da zu gucken, was fällt dem einen dann vielleicht leichter als dem anderen? Und tatsächlich ist es bei uns halt ein Riesenthema, so soziale Sachen wie Schule jetzt inzwischen oder Kindergarten, ähm, Verabredungen machen, noch Events planen, dass wir auch mal aus dem Haus kommen, dass wir mal ein Elternwochenende haben. Viel war auch so ein Gedanke so, hey, der könnte sich doch mal drum kümmern, dass wir mal essen gehen oder so. Ja, aber ist er einfach nicht der Typ für. Es fällt ihm einfach nicht ein. Wenn ich essen gehen will, dann mache ich einen Termin und dann gehen wir essen und ich freue mich daran. Ich glaube, ich muss auch noch so ein bisschen die Schere wahrscheinlich aus dem Kopf
1: rauskriegen, dass es so alles gleichmäßig aufgeteilt sein muss. Vielleicht geht es gar nicht unbedingt darum, weil das ist, glaube ich, bei mir auch noch so dieses ähm, Gefühl von, es muss ja auch irgendwie fair aufgeteilt sein. Also wenn meine ähm, Excel-Spalte jetzt irgendwie (lacht) 50 oder 100 oder 150 Zeilen lang ist und seine irgendwie nur 20, dann hätte ich das Gefühl, das ist aber ganz schön unfair. Mhm. Und ich glaube, darum geht es aber nicht. Es geht einfach nur darum, wahrscheinlich dass Beide irgendwie im Boot sind und beide irgendwie sich ihre Aufgaben greifen und man einfach Sachen aus
0: dem Kopf rauslassen kann. Also auch hier, ne? wie immer, es geht um Bewusstsein. Und allein, wenn du mal so diese Auflistung machst und das mal mhm. aufschreibst und ihr beide zusammen drauf schaut, wird euch ganz viel auffallen, ne? was mhm. da irgendwie los ist, an welchen Stellen es eben irgendwie ihr es euch unnötig schwer macht. Und das irgendwie deutlich einfacher sein kann. Hm. Und dadurch verschiebt sich das automatisch. Und ihr werdet Sachen finden, die du rüber in seine Spalte schieben kannst. So. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil dann beginnt natürlich der nächste Step, nämlich wirklich loszulassen. Mhm. <lacht> so, ne? Aber lass uns noch mal kurz jetzt so dabei bleiben. Und jetzt nehmen wir nochmal die Szene mit dem, mit dem Abendessen. Ne? Mhm. Wenn du dir jetzt so vorstellst. Wir, ihr habt das gemacht, die, die Liste, und habt das irgendwie aufgeteilt wie möchtest du dann zum Beispiel jetzt konkret mal das Thema Essen? Wie möchtest du das dann haben?
1: Also ich wünsche mir, dass ich auch mal abends nach Hause komme und das Essen steht einfach auf dem Tisch. So wie wie er nach Hause kommt. Und ich habe einfach alles vorbereitet und habe alles eingekauft und gekocht und es steht einfach auf dem Tisch und wir können uns hinsetzen und losessen. Das wünsche ich mir
0: manchmal auch. Es muss nicht jeden Tag sein, aber... Gibt es irgendwie einen speziellen Tag, an dem du abends so nach Hause kommst, er vorher da war und das hätte tun können? Ich glaube, es ist immer mal wieder einfach so der Fall.
1: Aber man könnte sich da sicherlich irgendwie mal auf einen Tag einigen, wo wo er vielleicht vorher dann zu Hause ist und ich länger unterwegs bin. Keine Ahnung, meinetwegen Freitag oder so Mhm. zum Ende der Woche.
0: Und was ist dein Bedürfnis dahinter? Warum wünschst du dir das?
1: Ich glaube, mein Bedürfnis ist irgendwie auch mal umsorgt zu werden. Oder was heißt mal? Also, es ist jetzt nicht so, als würde er es nicht tun, das tut er schon. Aber ich glaube, so dieses, sich um nichts und niemanden kümmern zu müssen, sondern ich werde einfach so, ich setze mich in wie im Restaurant <lacht> und werde einfach so verwöhnt. Vielleicht ist das Problem auch jetzt stärker
0: geworden, weil man in Corona-Zeiten nicht mehr so viel essen geht. <lacht> ja. ja. Aber wichtig, auch mal dahin zu schauen, ne? dass da eigentlich noch ein anderes Bedürfnis, als ich will abgeben ja, und ja, stellst ja. so weiter, sondern in dem Fall geht es für dich darum, um sorgt zu werden. Ne? Mhm. Ja, Was spannend. passiert, wenn du ihm das sagst? Wie wird er reagieren?
1: Wahrscheinlich <lacht> hört er erstmal nicht zu, aber danach nimmt er mich sicherlich den Arm. <lacht> Wir brauchen immer so einen Augenblick. <lacht> Ja. 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 Also ich meine, wenn ich ihm sage, was ich brauche, dann ähm, wenn ich, da, wenn ich das selber formulieren kann, was ich wirklich brauche, dann kriege ich es in der Regel auch. Also das aktuelle Beispiel, das kann ich ja mal ganz kurz hier mit dir teilen. Ich rede jetzt hier seit Wochen davon, dass ich ja, oh, ich kränke hier und ich kränke da und oh, was gebe ich darum jetzt so eine panchakarma kurse so eine Ayurvedische machen zu können? Aber geht ja nicht, weil wir haben ja ein kleines Kind und überhaupt und es geht ja alles nicht. Ne? Und ähm, warst du bei ja. mir im Coaching? <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, da, ja, ich, da steckt noch ein anderes Thema dahinter, aber das okay. dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. <lacht> 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 und dann hat er jetzt einfach, also ich habe noch nicht mal den Auftrag an ihn gegeben, kümmere dich mal bitte und Buch mal jetzt eine, eine Kur für mich oder so, aber er hat da jetzt irgendwie was rausgesucht und hat mir dann gestern Abend eröffnet, so dann und dann geht's übrigens los. Also ähm, mhm. wenn ich ihm sage, ich möchte umsorgt werden, dann ähm, tut er das auch. Mhm. <lacht> er macht schon das, was ich sage, aber ich muss es halt selber einmal für mich formulieren. Wie will ich es denn <lacht> und was will ich eigentlich? Ne? Und vielleicht will ich auch gar nicht, dass er sieben Tage die Woche in der Küche steht, sondern ich will einfach nur ab und an mal verwöhnt werden. Und dafür kann er auch einfach mal Sushi bestellen oder so ne? und nicht irgendwie lange in der Küche
0: stehen. Also ja, was ist dir, was ist dir jetzt klar geworden? Was, ist deine, was sind deine To-dos? Naja, zum
1: einen ähm, tatsächlich das, was er sich wünscht, einmal klar zu sagen, was
0: ich eigentlich will. Mhm. Sagst du sagst mir ja die ganze Zeit schon, jetzt muss ich es nur noch machen. Ähm, ja, und, und anderen, wichtig, ne, so in unterschiedlichen Klarheitsgraden mal ausprobieren. Ja, oder äh, mit ihm drüber sprechen. Auch wirklich mal zu sagen, wie genau brauchst du es denn? Soll ich dir sagen, ja, was du kochen sollst? Ist es für dich okay ja. oder ist es eher hinderlich? Ne? Ja, stimmt. Man kann ja auch einfach mal Menschen fragen, ne? ja. <lacht>
1: was sie brauchen. <lacht> ja, guter Punkt, Susanne. <lacht>
0: Ne? Ja. Also wie, wie genau, wenn du sagst, klare Ansage, ne, auch da, wie hättest du es gerne? Du kannst ja diese Formel auch für dein Kind und auch für deinen Mann und so weiter anwenden. Und ich ja. meine, was für eine Magie passiert, wenn die ganze Familie so arbeitet ja oder so existiert mhm. und sich immer, das, wie wer hätte ich es denn gerne? Ne? Und auch er auch lernt, das zu formulieren und für sich klar zu kriegen. Ja, absolut.
1: Ja, und die andere Erkenntnis ist gerade, sich nochmal zu hinterfragen, was, was steckt eigentlich dahinter, was für ein Bedürfnis steckt dahinter. Das habe ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen äh, außen vor gelassen. Mhm. Weil jetzt irgendwie eher so auf diesem Trip, so, wir müssen jetzt die Aufgaben aufteilen und jeder muss seinen Teil tragen und so, ne? Aber was, worum geht es eigentlich? Ne? Mhm. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal. Also, das war mhm. gerade nochmal eine gute Erkenntnis.
0: Ja. Mhm. Spannend ist ja auch, wir haben ja auch schon gelegentlich so ne, über dieses Konkurrenzdenken so ein bisschen, ne, auch deine Zeit, mhm. meine Zeit und sowas mhm. noch und auch hier vielleicht einfach noch mal fühl da mal rein wenn du denkst so, es geht nicht um gerechte Aufteilung sondern um ein flüssiges, leichtes Miteinander Ja Ja
1: fühlt sich besser an <lacht> Ja, oh, oh Mann. Manchmal sagst du so Sachen und dann denke ich so, hättest du auch mal selbst drauf kommen
0: können. Komme ich aber nicht. <lacht> Nein, das tut man auch nicht, wenn man in diesem Hassel drin steckt. Ja? Und ich meine, du bist ja, noch was diese Gedankengänge angeht, ähnlich wie ich, ähm, da sind einfach viele Gedanken. Und dann denkst du, bist du in diesem Gedankenchaos gefangen. Dafür nimmt man sich ja einen Coach, der mal sowas sagt. Ja, <lacht> Oder das mal stimmt. das mit einem arbeitet. Genau. No, also Fragen... Klare Ansagen abklären, was ist da irgendwie noch. Ihnen mal fragen, wie hättest du es denn gerne. Raus aus der Konkurrenz, rein ins Miteinander. Wir wollen es schön haben. Ja. Und ich habe ja damals auch zu meinem Mann gesagt, du, es ist einfach zu viel, ich schaffe das gar nicht. Jetzt. Es ist so irgendwie, ne? was machen wir irgendwie? Und dann sind wir halt auf diese Idee gekommen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr, wer oder was. Ich glaube, also mein Mann ist so ein Listenfreund. Wahrscheinlich hat er es gesagt. <lacht> aber ich, ich bin eigentlich kein Listenfreund,
1: aber mir, mir gefällt die Idee auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, das werde ich direkt gleich mal
0: am ja, Schluss machen. Also ich glaube, dieses Listenschreiben ist in dem Fall ja auch dieser Prozess des Bewusstseins. Ja, genau. No? Also es ist ja. nicht dafür da, wirklich dann am Ende aufzurechnen, dass mhm. die Summe auf beiden Seiten gleich ist. Das ist es nicht. Sondern bewusst zu machen, auch also schon allein, weil die, die, die Aufgabe ja auch eine unterschiedliche noch Wertigkeit haben für die Familie ja. vielleicht oder, also da müsstest du ja noch 20.000 andere Kriterien anlegen, um da irgendwie eine vernünftige Kalkulation, wenn man das machen wollen würde. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht darum zu schauen, mal, boah, wo kann man was abgeben, wo es für den einen gut für den anderen, so dass es für alle möglichst viel Spaß macht. Es macht nicht ja. alles irgendwie Spaß. Und irgendwann kommen ja dann noch die Kinder dazu. <lacht> <lacht> no, die haben was, ja auch noch Bedürfnisse. Oh. Ja, die haben, Nein, nein, die haben nicht nur Bedürfnisse, sondern was ich jetzt sagen wollte, die können irgendwann auch Sachen erledigen. ist total cool. Ach so, stimmt. Auch das. No, die werden ja größer <lacht> und das, das darf stimmt. man auch irgendwann mit einbeziehen und das geht auch schon. Also dein ist jetzt noch ein bisschen klein, ne? aber so mit drei, vier Jahren können die auch schon mal, was weiß ich, anfangen mal einen Tisch zu decken oder... Mitentscheiden, was es zu essen gibt. Kann man auch machen, einen Tag irgendwie. Du, das, das. das macht meine Tochter aber auch schon. Es gibt mal die Woche Nudeln. <lacht> ja, auch das. Ne? Also, wie sind die einfachsten Wege. Also, ich kenne auch Familien, die essen immer am Montag dies, am Dienstag das und am Mittwoch mhm. das so ungefähr mehr oder weniger, ähm, um es einfach zu machen in dem Chaos. Ja, also, ja. wenn man das will, auch super. Ja, Gemeinsam. Ich glaub, das ist auch was man sich mhm. nochmal so
1: setzen darf bei mir. So dieses, es darf es ist auch okay, wenn es nicht irgendwie perfekt ist ne? und es nicht irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag äh, ausgefallene Gemüsevariationen äh, à la carte gibt, sondern <lacht> wenn es vielleicht wirklich einfach eine, äh, so, eine, so eine einfache Nummer ist und dann gibt es halt irgendwie jeden Montag Fischstäbchen mit Kartoffelpüree oder so. Mhm. Äh, das darf sich, glaube ich, bei mir auch nochmal weitersetzen, dass das ja. okay
0: ist. Ja, ja, das ist, das ist normal.
1: Ja, für dich. Aber für mich ist irgendwie noch so, oh, ich muss mein Kind irgendwie ordentlich ernähren und so. Da, dadurch macht man sich dann irgendwie auch nochmal so, so einen Zusatzdruck. Ne? Wenn man dann irgendwie, äh, weiß ich nicht,
0: abends dann irgendwie nur Brot auf den Tisch stellt oder so, dann. Ja. Und da sind wir ja. nämlich beim zweiten Thema, was wir vorhin nochmal so ein bisschen noch hinten, das gucken wir jetzt auch nochmal kurz an. Ne? Was ist denn das für ein Gefühl, was dich da so drängelt? Sag nochmal anders, also äh,
1: du meinst jetzt, wenn, äh, wenn ich darauf was bestehe, du, dass wir unsere Aufgaben aufteilen? oder? Nee,
0: wenn du jetzt irgendwie sagst, es muss aber äh, irgendwie gesund sein und ich muss mein Gesind, Kind ordentlich ernähren und es ähm, muss. ich gehe jetzt mal von dem Anfang aus, wo du gesagt hast, Weihnachtsgeschenk, ist, mhm. muss aber auch ein super Weihnachtsgeschenk für mhm. Oma, mhm. was weiß ich, Mama, sonst was sein und so. Was ist denn das, was dich da so antreibt, sagen wir mal den Antreiber? Ich hätte es jetzt mal das Über-Ich genannt. <lacht> also, es ist auf jeden Fall
1: äh, irgendwie so ein sehr perfektionistischer äh, Anspruch, der hm. möglicherweise gar nicht meiner ist, sondern vielleicht noch irgendwie so aus der Familie kommt. <lacht> möglicherweise. Hm. Ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt, also, ich habe mich damit ja schon viel auseinandergesetzt, aber das ist noch nicht so ganz für mich aufklären können. Ich habe, ich, Glaube ich, bin an der einen oder anderen Stelle schon besser darin, hm. Sachen auch mal nur zu 80 Prozent zu machen. Aber diese, dieser Anspruch, alles perfekt zu machen, alles richtig gut zu machen,
0: will mich nicht so richtig loslassen. Hm. Pass mal auf, wir machen mal noch eine Mini-Übung dazu. Die geht eigentlich ein bisschen ausführlicher. Mhm. Aber wir versuchen mal, ob wir es auch jetzt so in so einem Mini-Setting hier irgendwie mal hinkriegen. Schließ mal die Augen. Mhm. Atme mal tief ein und aus. Und jetzt stell dir mal vor, diese Situation, wo da irgendwo jemand oder etwas in dir so sagt, es muss aber so und so laufen, damit es irgendwie meinen Ansprüchen gerecht wird oder anderen Ansprüchen, dieser Perfektionismus. Und schau mal, ob du dieser Stimme in dir, dieser Figur, diesem Wesen eine Gestalt geben kannst. Wie sieht das aus, dieser Antreiber?
1: Sieht so ein bisschen aus wie ein Schatten, also wie so mein Schatten, der so auf jeden Fall größer ist als ich.
0: Aha. Okay. Und kannst du den gut wahrnehmen, diesen Schatten jetzt so? Ja. Mhm. Okay. Hat er vielleicht einen Namen?
1: <lacht> nee, mir fällt jetzt gerade was Albums ein, weil ich mir gerade gestern Abend den Grüffelung gelesen habe. <lacht> Habe ich ja? mir gedacht, das ist der
0: Griffelo. Okay, wow. Okay. Oh Offenbar. Gott, oh Gott. Ja, ja wie schön. Der Gryffelo, cool. Okay. Also, du hast da diese, diesen großen Schatten, der Gryffelo heißt. No? Dann sag doch erstmal Hallo Gryffelo, schön, dass du da bist. Sprich ihn mal an. Hallo Gryffelo, schön, dass du da bist. Mhm. Was macht der denn jetzt so, dieser Schatten?
1: Ähm. Der guckt jetzt so ein bisschen verwundert, <lacht> dass ich den jetzt einfach mal so frecherweise
0: anspreche. Mm. Dann sagst du mal, du Koffelo, was ist deine positive Absicht für mich? Warum bist du da für mich? Und guck mal, was der antwortet.
1: Er will, dass ich äh, Fehler vermeide, um nicht bestraft zu werden dafür.
0: Er schützt dich vor Bestrafung. Mhm. Okay. Ähm, Dann frag ihn mal, welche Bestrafung er befürchtet. Dass man mich
1: nicht mehr lieb hat.
0: Mhm. Okay. Und frag ihn mal, von wo er kommt oder von wann.
1: Er kommt aus meiner Kindheit. Mhm.
0: Hat er sich irgendwie schon verändert, so in seiner Gestalt? Hat ein freundlicheres Gesicht. Mhm. Mhm. Frag ihn mal, ob er glaubt, dass du heute Ilona jetzt in groß, dass du ihn noch brauchst. Nein.
1: Wir schrumpfen jetzt gerade oder er schrumpft jetzt gerade so ein bisschen auf meine Ebene runter. Mhm. Und so richtig scheine ich ihn nicht mehr zu brauchen. Mhm. Hm.
0: Frag ihn mal, was er braucht, um dich ziehen zu lassen.
1: Ich darf mich selbst okay finden, so wie ich bin.
0: Mhm. Okay. Dann frag ihn mal, woran er merken würde, dass du so weit bist, dich selbst okay zu finden.
1: Wenn ich bei mir bleibe und mich nicht so vom Außen mhm. beeinflussen lasse. Mhm.
0: Spannend. Mhm. Frag ihn mal, ob er noch einen Tipp für dich hat, wie das geht. Ganz konkret.
1: Es kommt jetzt nur so ein Ich soll mich weiter in Selbstfürsorge üben. Mhm. Also auf mich selbst Acht geben. Mhm. Mir selbst Gutes tun.
0: Mhm.
1: Mir Zeit nehmen für eine Massage. Sowas kommt
0: jetzt. Mhm. Einfach gut zu mir sein. Mhm. Und wenn du das alles tust, frag ihn mal, wenn ich das alles mache, wenn ich gut für mich sorge, und nur mir die Massage gönne, darf dieser noch, ne, der für deinen Perfektionismus steht, frag ihn mal, ob er dann, was er dann macht.
1: Dann wird er immer kleiner. Mhm. Und vielleicht zieht er sich sogar irgendwann zurück. Mhm. Und wie fühlt sich das für dich jetzt gerade an? Na Sehr befreiend. Mhm. Und auch so ähm, friedlich. weil Vorher war das so ein bisschen bedrohlich, so diese, diese Gestalt über mir. Mhm. Ähm, und
0: jetzt ist es irgendwie friedlich. Mhm. Ist er noch da? Ja, aber so ganz klein. <lacht> Kannst ganz du ihn klein. irgendwie so auf die Hand nehmen oder so? Mhm, ja dann nimm ihn doch mal auf die Hand und setz ihn so, noch, so, dass du ihn schön anschauen kannst und schau ihn mal an und sag, danke, lieber Griffelow. Mhm. Danke, dass du mir zu dieser Erkenntnis verholfen hast. Was macht er jetzt?
1: Jetzt verpufft er.
0: Oh, uh, Echt, schon weg? Huch. <lacht> okay. Mhm. Und wie geht's dir damit? Gut, das fühlt sich gut an. Okay, cool. Dann atme mal tief ein aus. Und komm wieder zurück ins Hier und Jetzt. <lacht> Kurz mal ein bisschen weggeschossen. <lacht> das war ja ein netter Fancy. Trip. <lacht> ich glaube nicht, dass er so ganz weg ist, der wird immer mal wieder noch kommen, aber spannend, was für eine Zusammenfügung von irgendwie deinem Perfektionismus, ist eigentlich irgendwie so die Angst, nicht geliebt zu werden, ist eigentlich logisch, und die Lösung ist, dich selbst zu lieben, indem du für Sorge für dich tragst, und wenn du das schaffst, ja, wenn du dich wieder, ne, deswegen immer Mama first, ja, Mhm. für dich sorgst, dann kannst du das loslassen, dass du alles kontrollieren willst. Also was eben passiert ist, ist tatsächlich, dass sich das so ein bisschen wie so,
1: wie so, so Staubkörner so aufgelöst hat. Das, ich glaube auch, dass ist, es ist noch in mir ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt nicht mehr so dieses, ja, was so über mir steht und einfach so, äh, so viel Macht irgendwie über mich hat. So, so fühlte sich das eben an. Insofern. Mhm. Ähm, ja, das, um nochmal das so ein bisschen richtig zu stellen. Mhm. Weil du ja nicht in meinen Kopf gucken kannst, wie mir <lacht> gerade
0: aufgefallen ist. <lacht> ja, genau. Ja. Also no, ja, du, hast jetzt, du hast jetzt einen Namen für diesen Anteil, diesen perfektionistischen Anteil in dir, der da ist. Und das, eigentlich ist es immer völlig wurscht. So es ist es manchmal ganz spannend zu gucken, wo kommt der her? No, ist das jetzt aus irgendeiner konkreten Situation? Aber das ist irgendwo meistens aus der Kindheit mitgegeben wird, weil da die Umstände das irgendwie so ergeben haben, dass sich dieser Anteil eben gebildet hat. Und wir haben ganz viele solche Anteile und inneren Kinder, also meine Philosophie zumindest. Und wir können halt mit jederzeit mit jedem dieser Anteile, indem wir ihnen so eine no, Gestalt geben, Namen geben. Es mhm. geht eigentlich noch so ein bisschen komplexer. Das ist jetzt eine Übung mhm. aus dem NLP gewesen. Das ist so, so ein Kurztrip irgendwie. Aber ähm, genau, im Prinzip können wir jederzeit mit denen sprechen. Und sagen, ne, was brauchst du gerade, damit es nicht so bedrohlich für mich ist. Du ne? kannst auch sagen, mhm. pass auf, du machst mir gerade Angst. Was brauchen wir jetzt? Auch da kannst du ne, in so eine direkte Kommunikation gehen. Ja, spannend.
1: Mhm. Das Gute ist auch, wir lesen jeden Abend vorms Bett gehen den Griffelow. <lacht> Dann habe ich so einen kleinen Reminder jetzt immer dabei, <lacht> der mich vielleicht ein bisschen so ähm, daran ja. erinnert, mich nochmal neu auszurichten. Mhm. Ja. ja, mega ja, spannend. Ja. Wie geht's dir jetzt? Ich bin gerade so ganz, ähm, ganz entspannt und gelöst. Mhm. Anders
0: als, äh, als noch vor ein paar Stunden. <lacht> Super. Und hast du jetzt so ein bisschen konkreten Vorstellungen davon, wie du jetzt weitermachst mit den Themen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade richtig Lust, äh, mir einfach diese
1: Liste. Ähm, einmal aufzuschreiben, tatsächlich auch gar nicht, ne? wie, wie du vorhin schon gesagt hast, jetzt, äh, um das zu vergleichen, sondern ähm, zum Bewusstwerden auch, was macht er eigentlich schon alles? Das kam mhm. mir nämlich auch gerade so im Gespräch, dass da vielleicht doch auch eine ganze Menge zusammenkommt, die ich mir gar nicht so bewusst mache. Mhm. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, so mein, mein nächster Schritt und dann ähm, werde ich mir, glaube ich, jetzt mal <lacht> eine kleine Übungssituation im Alltag raussuchen, wie zum Beispiel das nächste Abendessen oder das übernächste, <lacht> Und dann ähm, frage ich mal ganz konkret, wie konkret er es denn braucht. (lacht) Ich übe es einfach jetzt mal. Ja, Ja, super. Habe ich jetzt richtig
0: Lust drauf. Ja. Ja. Und auch dieses Loslassen ist Übungssache. Also wenn du was abgibst, das wirklich und ich kenne das, sich bewusst zu sagen, okay, ich habe es abgegeben. Im Prinzip ist es egal, was jetzt passiert. Ja, ich bin einfach im Vertrauen, dass. Das, was er tut, das Richtige ist für uns, fürs Kind, für die Welt. Ja. Und ähm, wir sind nicht perfekt, die Männer sind nicht perfekt und sie machen aber so viele tolle Sachen und da entsteht auch so viel Schönes draus, wenn wir das loslassen. Und ähm, ja, da liegen so viele Glücksmomente drin, wenn man das wirklich loslässt. Aber es ist Übungssache, aber wirklich, wenn man da merkt, ich wollte doch so wirklich so sagen, die nee, durchatmen, vertrauen, ne, loslassen und schauen, was draus passiert. Ja. Und es gibt also wirklich, wenn man mal sich realistisch das dann anschaut, es gibt eigentlich nichts, was wirklich schlimm ist. <lacht> so. mm, ja, weiß ich noch nicht, ob ich das so unterschreiben <lacht> würde, aber ich weiß nicht, ja auch,
1: du hinaus willst.
0: <lacht> ja. Ne, also ein ungesundes Abendessen bringt kein Kind um. Und das stimmt, ja. Da hast, du. <lacht> da hast du einen Punkt, ja. So. Na? Also, klar. Und ich meine, weißt du, ihr macht es ja schon so großartig und du machst es ja schon so großartig, weil du so reflektiert bist und weil du so an dir arbeitest. Du machst so viel mehr als irgendwie viele, viele andere Mütter können und wollen. Und ja. das wird. Du bist eine großartige Mutter und das darfst du dir immer sagen. Und trotzdem darfst du Loslassen oder genau deswegen. Und
1: dich. Und wenn ich es ja? ja. mir nicht selber
0: sage, dann sagst du es mir nochmal. Genau. <lacht> dann sagst du nochmal Bescheid. Dann schicke ich dir das nochmal als ja. <lacht> Genau. Ne? Ja. Und für dich sorgen. Und dieses Loslassen ist ja auch für dich sorgen. Ja. Okay? Mega cool, Susanne.
1: <lacht> Wie immer sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank
0: super. Freut mich sehr. Ich bin gespannt. Wie immer sagst du mir gerne mal so in ein paar Tagen Bescheid, wie es dir damit Mhm. so geht. Und dann bin ich super gespannt, was es für dich schon verändert hat. Gut. Alles Gute erstmal ganz viel Spaß bei den Listen schreiben und ich bin super gespannt, was du für Erkenntnisse dabei hattest. Danke, danke und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, liebe Ilona an der Stelle, wenn du es hörst, nochmal vielen Dank für deine Offenheit und dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich möchte dir, liebe Zuhörerin, noch erzählen, dass ich heute nochmal mit Elona gesprochen habe. Ist ja schon ein paar Wochen her, das Coaching, und sie gefragt habe, wie es ihr inzwischen geht. Also sie ist inzwischen dabei, mit ihrem Partner diese Listen zu schreiben und ist da auch schon ähm, dabei, dadurch einiges klar zu kriegen und ähm, zu sortieren. Und vor allen Dingen hat sie festgestellt, dass sie seitdem wirklich viel besser in der Lage ist, sich Zeit für sich zu nehmen, also sich wirklich um sich zu zu kümmern. Sie hat ähm, Dinge angefangen, die sie lange vor sich hergeschoben hat, wo sie sich jetzt Zeit für ihre Morgenroutine nimmt, wo sie sich regelmäßig Zeit mal auch für einen Abend mit den Kollegen nimmt und ähm, ja ist da einfach dabei, so wieder ihre eigenen Freiräume für sich zu gestalten und Außerdem schafft sie es jetzt an vielen Stellen auch mal ihren Perfektionismus beiseite zu lassen, mal nicht jedem Staubflöckchen in der Wohnung hinterher putzen zu müssen und auch zum Beispiel mal Nudeln zum Abendessen zu servieren ohne schlechtes Gewissen. Das ist wirklich super und ich freue mich total für sie und ich habe sie jetzt wirklich lang begleitet und ich habe heute in dem Gespräch auch irgendwie gemerkt, wie viel sie da jetzt schon Für sich geschafft hat und wo sie da jetzt heute steht, im Gegensatz zu den Anfangszeiten, als sie wirklich noch ziemlich unter Stress stand und äh, sich wenig Zeit für sich genommen hat vor allen Dingen. Ein toller Erfolg und eine sehr liebevolle Geste von ihr, dass sie das alles mit uns geteilt hat. Ja, und vielleicht lässt du dich davon auch inspirieren, wie wertvoll es sein kann, wenn man mal ein paar Themen mit einem Coach, mit mir bespricht und durcharbeitet und dadurch eben zu neuen Gedanken kommt, sich Gedanken, die eigentlich längst da sind, mal wirklich bewusst macht, konkrete Ideen, wie es gestaltet werden kann, zu entwickeln. Und auch mal wirklich versteckte und unbewusste Anteile, Glaubenssätze und Muster kennenzulernen und sich mit ihnen zu versöhnen oder anzufreunden, so wie es Ilona diesmal mit ihrem Grüffelo getan hat. Die Arbeit lohnt sich und du wirst reich beschenkt, nämlich mit viel mehr Liebe, Gemeinsamkeit, Harmonie und Gelassenheit im Familienleben und wie gesagt, es liegt an dir, dafür loszugehen. Und daher sage ich auch immer, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. Falls du jetzt gerade denkst, ja, eigentlich gerade in diesem wirklich, wirklich, krassen, wilden Zeiten wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenigstens in der Familie Frieden zu finden und hier noch mehr Liebe und Harmonie gestalten zu können, Gemeinsamkeit wieder erleben zu können. Wenn dir das jetzt gerade durch den Kopf geht und du sagst, ja, und dafür möchte ich gerne wirklich losgehen, dann melde dich einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de Oder buche über meine Website happylittlesouls.de ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und ich kann dir auch in unserem kleinen Mama-Mini-Talk dann schon mal ein paar Impulse mitgeben, wie du sofort Veränderungen für deinen aktuellen Status, für deinen aktuellen Zustand erreichen kannst. Da bin ich super gut drin, wirklich direkte Impulse mitzugeben. Und das mache ich wirklich gerade jetzt von Herzen gern. Und dann können wir einfach auch schauen, macht das für dich Sinn, dich mal mit ein paar Sitzungen einfach begleiten zu lassen, um ein Fundament zu bauen, auf dem du dann wirklich deine Vision eines Familienlebens, wie du es dir wirklich wünschst, erschaffen zu können. Und ich bin für das Fundament da, ich bin für die Vision da und ich bin auch dabei, dich vom Fundament in die Vision zu führen. Ich wünsche mir, dass viele dafür losgehen, denn wenn du das tust, tust du es nicht nur für dich, sondern du tust es vor allen Dingen auch für deine Kinder. Und wer braucht gerade mehr Stabilität und ein gutes Fundament als in diesen seltsamen Zeiten unsere Kinder? Und insofern kann ich nur sagen, ich bin für dich da. Meld dich, wie gesagt, gerne über die Webseite oder über E-Mail und wir gucken einfach, ob das für uns passt und was ich für dich tun kann. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine... Trotz allem friedvolle Zeit, bleib in der Liebe, bleib in der Dankbarkeit, macht es euch so schön wie möglich. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich im Frieden und bis dahin eine gute Zeit. Deine Susanne